2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a cani e gatti. So che vi sono mancata, lo so, lo so che vi sono mancati i miei sproloqui sulla traduzione, l'adattamento e tutto ciò che concerne questi due fantastici e meravigliosi argomenti, ma sono tornata questa volta con un appuntamento bisettimanale. Infatti le puntate di Piove a cani e gatti andranno in onda il lunedì, come oggi, e il sabato, quindi iniziamo e finiamo la settimana insieme. Questo perché? Prima perché è la cosa più compatibile con, eh, con i miei impegni e secondariamente perché mi andava di darvi una piccola carica inizio settimana e di riposarci insieme questo sabato, come tutti i sabati successivi. Sono qui con la mia tazza di tè, infatti ogni tanto farò un piccolo ship. Qui e là, che corrisponderà con i tagli di questo podcast, per parlare di un argomento che abbiamo già affrontato in Pop Letter rubrica, che va in onda su Twitch ogni giovedì alle ore 22, quindi mi raccomando, eh, vediamoci anche lì, non perdete quell'appuntamento perché ci tengo particolarmente e come sapete su Twitch io ho un tono un po' più scanzonato, un po' più rilassato, questo è un po' uno spazio diciamo un po' più formale ed accademico e va benissimo così. Io sono molto contenta di avere questo spazio e sono molto contenta di ritornarci anche perché l'argomento di oggi, i nomi e i toponimi nel fantasy, mi è particolarmente caro perché riguarda un genere che io ho amato e odiato nel tempo ma che sto ricominciando ad apprezzare proprio dal punto di vista della lingua e della traduzione infatti proprio lo studio delle particolarità che si cerano dietro certi nomi all'interno delle saghe fantasy mi affascina particolarmente perché mi chiedo qual è stato il processo mentale dello scrittore che lo ha portato a scegliere un determinato nome quali sono le citazioni che si cerano dietro certi nomi i significati collegati all'interno della trama come ad esempio ne ho viste un paio nelle cronache del ghiaccio del fuoco o per tutti gli altri Game of Thrones, ma oggi andremo a vedere almeno una piccola parte di questi nomi e ovviamente parleremo anche della famigerata ritraduzione di Ottavio Fatica, del Signore degli Anelli, che io vi ho sempre detto è qualcosa che io apprezzo perché è riuscito a riportare altri significati che il, il suo predecessore non è riuscito magari a riportare o non ha voluto riportare. Si può essere d'accordo con una traduzione o in disaccordo? Certamente sì. Abbiamo sempre detto che l'errore nella traduzione quasi non esiste e se esiste è perché è stato davvero davvero grossolano e non si è rispettata la cultura di partenza o comunque l'universo di partenza, come in questo caso. Se un personaggio si chiama in un certo modo è perché probabilmente l'autore voleva accentuare certe particolarità del personaggio a meno che non abbia un nome comune che non ha dietro una particolare storia in quel caso si riporta il nome così com'è una volta che un testo è arrivato nelle mani di una casa editrice e quindi del traduttore inizia diciamo, la magia chi traduce adatta, cerca di conservare gli stessi nomi dell'originale ma spesso i nomi possono cambiare sia per volere del traduttore sia per volere del redattore. Se qualcuno ha deciso, qualcuno più in alto del traduttore ha deciso che un determinato personaggio deve riportare il nome originale o deve essere cambiato in un certo modo rispettando certe linee guida, il traduttore deve o eseguire o comunque seguire più o meno ciò che gli è stato detto. Nelle traduzioni spesso troviamo due tipi di elementi che spesso coesistono, ovvero gli elementi stranianti e quelli addomesticati. Quelli stranianti sono praticamente i nomi originali, i nomi riportati così come sono, o i nomi in un'altra lingua, mentre quelli addomesticati sono effettivamente i nomi, tra virgolette, tradotti o reinterpretati. Per esempio il platano picchiatore è un elemento addomesticato, mentre Godric's Hollow è un elemento straniante ed entrambi convivono nella stessa opera, ovvero la saga di Harry Potter. Spesso gli elementi addomesticati vengono ibridati con i nomi di una lingua straniera, tipo la valle di e magari il nome del del sovrano che ha governato in quella quella terra o comunque di un personaggio molto importante o di un nome significativo per l'opera queste cose possono convivere senza alcun problema per esempio nelle cronache di Shannara possiamo trovare le pianure di Rab Rab è stato mantenuto ma è stato aggiunto eh, pianure, è stato tradotto pianure proprio perché la morfologia del territorio viene quasi sempre rispettata se ci sono le montagne di qualcuno viene tradotto come montagna di qualcuno questa scelta molto probabilmente è dettata dalla tendenza a soleticare il gusto di chi subisce il fascino dei paesi e dei tempi lontani rende tutto più esotico sia nel tempo che nello spazio e immerge ancora di più il lettore all'interno di questo mondo che gli restituisce i propri nomi e la propria cultura infatti nelle saghe fantasy si crea una cultura a sé Un mondo a sé, un po' come scoprire un posto nuovo viaggiando, pur restando seduti comodamente a casa. Tralasciando per un attimo i luoghi e avvicinandoci ai nomi propri, passiamo ovviamente ad analizzare alcuni nomi presenti all'interno del Signore degli Anelli. Voglio partire proprio con Senvise Gemji. Non sto utilizzando a caso il nome della vecchia traduzione, anzi... Io voglio sottolineare quanto certi nomi siano entrati nell'immaginario collettivo grazie soprattutto ai film di Peter Jackson dedicati al Signore degli Anelli. Non possiamo negarlo, quando qualcosa entra nella cultura pop in maniera così prepotente attraverso film o serie tv è difficile staccarsi da questi nomi e soprattutto anche dai toponimi, Montefato... Montagna Fiammea diciamo che ci entrerà molto poco rispetto a Montefato che è stato ripetuto all'infinito durante la trilogia del Signore degli Anelli e soprattutto in, in originale si chiama Mount Doom ed è molto più vicino Montefato come significato rispetto a Montagna Fiammea anche se Montagna Fiammea va a sottolineare una caratteristica di quel luogo cosa ha fatto il traduttore in questo caso? Ha recuperato un elemento presente nella descrizione di, di questo logo e lo ha riportato nel, nel nome, nel toponimo. Il catch potrebbe anche stare, ma personalmente io preferisco molto di più la traduzione Montefato. Tornando a Sambise Genji, in originale Sam Wise Genji, mentre nella nuova traduzione abbiamo Samplicio Genji. Questo non è male perché vai a sottolineare la percezione che gli altri personaggi o comunque la maggior parte dei personaggi ha del personaggio di Sam e in realtà il nome Sam Vise fa un po' il verso all'essere sempliciotto e quasi uno sfottone, nonostante di mezzo ci sia wise che vuol dire saggio di base è un prendere in giro Dargli proprio del sempliciotto e Semplicio, Samplicio, scusate, a me piace molto di più. O, meglio, lo trovo molto più efficace. È ovvio che il mio affetto va al, a Senvise Gengi e non a Samplicio Gengi. Ma devo riconoscere che è stata un'idea a dir poco geniale. E sono abbastanza convinta che se questo nome noi l'avessimo sentito all'interno dei film di Peter Jackson non avremmo fatto fatica ad accettarlo. Stessa cosa per il già citato Montagna Fiammea. Nonostante non sia vicinissimo al testo originale, non ci sarebbe importato perché sarebbe entrato nel nostro immaginario. Continuando a parlare di nomi, anzi in questo caso di soprannomi, passiamo a Strider, che nella vecchia traduzione è Gran Passo. Analizziamo prima di tutto il significato di Strider. È una persona che cammina rapidamente a passi lunghi, a lunghi passi. Quindi una persona che cammina a grandi falcate, velocemente, con, una certa, con un certo incedere. L'importanza, di questo nome sottolinea l'importanza dell'incedere di questa persona. Quindi gran passo ci può stare. Nella nuova traduzione è diventato passo lungo, che è quasi un sinonimo di gran passo. Magari più cacofonico, però comunque molto poco lontano dal significato originale, anche perché... Strider vuol dire quello. In più passo lungo gli dà quella nota vagamente più fiabesca, che era uno degli intenti di Tolkien. Di base passo lungo ricorda molto di più, lo vedo molto più vicino ad un libro per ragazzi o comunque preadolescenti. Gran passo lo sento un po' più adulto, poi magari è una percezione sbagliata mia. Passiamo a un altro Nome che ha fatto arrabbiare tantissime persone. Mi riferisco ovviamente a «shelob» o «aragne» o «aragne» nella nuova traduzione del Signore degli Anelli, ovvero il grandissimo, il malefico essere a forma di ragno. Il nome ha una derivazione molto particolare ed è una combinazione di «she», lei nell'inglese moderno, più «lob», ovvero una parola dell'inglese arcaico Che significa ragno? Ed è collegata alla parola lobster che tradotta diciamo con l'inglese moderno nell'inglese moderno vuol dire aragosta e viene dal latino locusta, con tanto di influenza dell'inglese antico. Shelob infatti suona molto come un nome proprio identifica la creatura al 100% la rende viva anche nelle nostre menti perché noi diamo un nome ed è questa l'efficacia di questo personaggio che ci fa paura. Noi proviamo paura insieme ai personaggi proprio perché riusciamo a identificarlo al 100%. Ed è un po' l'opposto del mondo di Lovecraft che in realtà ci fa paura per il motivo opposto, ovvero qualcosa che noi non riusciamo a concepire. Ci fa paura proprio per questo. Ci fa paura il diverso. Qui invece la cosa diventa molto più concreta. Ed è tra l'altro una... Un'immagine molto potente quella che ci dà Tolkien di di questa creatura. E quindi nella nella precedente traduzione tutto ciò è stato mantenuto. Secondo me è stata un'ottima scelta, proprio perché tu vai a rendere protagonista un qualcosa che di base non lo sarebbe in un'altra situazione mentre con aragne o aragne io credo che la gente mi ammazzerà perché vi giuro non so come pronunciarlo credo aragne rimaniamo con aragne aragne invece è sì molto più efficace cioè tu sai che ti stai avvicinando a qualcosa a forma di ragno ma sento come una nota di personalizzazione. Aragna infatti ricorda molto Aracne, il mito di Aracne, quindi un riferimento esterno al Signore degli Anelli ed è come se perdesse un po' la propria identità proprio perché ricorda qualcos'altro, la allontana da da quell'essere molto più concreto che riusciva a trasparire nella precedente traduzione, che poi non sarebbe una traduzione, sarebbe riportare così com'è il nome, quindi un elemento straniante per recuperare il concetto di prima. Aragna infatti facilmente ricorda Aracne e non ti dà l'idea di qualcosa di di unico, di un personaggio unico, ti ricorda qualcos'altro, poi magari lo rendi personale nel corso della storia ma è molto meno di impatto secondo me effettivamente è molto più adatto magari ad un pubblico giovane che ti fa capire subito effettivamente che cos'è quello che i personaggi stanno guardando quello che tu stai guardando in questo momento personalmente però preferisco la traduzione precedente in definitiva tradurre i nomi e i toponimi è una delle challenge più grosse per un traduttore perché non è facile riuscire a rispettare la cultura della lingua ma anche la cultura di quell'universo nuovissimo per tutti quanti creato dallo scrittore che vive solo nella mente dello scrittore bisogna comprendere quindi tantissime cose tantissimi meccanismi diciamo che non bisogna tirare fuori unicorni quando non c'è bisogno e qui la vecchia anzi la traduzione credo ancora in vigore delle cronache del ghiaccio del fuoco credo che si stia sentendo in causa ma credo che farò una puntata apposta per le cronache del ghiaccio e del fuoco perché ci sono degli spunti davvero interessanti per quanto riguarda il trono di spade ed è una cosa che mi piacerebbe tantissimo analizzare in un'altra puntata Questa, questo è più un cappello introduttivo dei nomi e dei toponimi fantasy però più in là analizzeremo al meglio il tutto quindi la puntata di Piove a cani e gatti finisce qui, ci vediamo come vi ho già detto sabato, probabilmente sabato pomeriggio o sabato sera vi ricordo che sono anche su Twitch con il nickname Svet Krasna A con due A alla fine è stato un errore, però mi sono affezionata a quelle due A e le mantengo eh, fatemi sapere che cosa ne pensate del ritorno di questo podcast, di questa puntata fatemelo sapere soprattutto in direct su Instagram ci sono come Svet trattino basso, nub o svet underscore nub come preferite. E nella prossima puntata ci spostiamo su tutt'altro campo e magari ci allontaniamo anche un po' dalla traduzione perché ho voglia di analizzare un termine che a molte persone dà fastidio, ovvero il termine femminismo. Perché si dice femminismo? Ed è una cosa che... Ho bisogno di parlare di questa cosa perché non tutti... Forse l'hanno capita e sento, che, sento di averne proprio il bisogno. Grazie mille e alla prossima!